en podcast från Aftonbladet. Sportbladets Premier League-podd rullar igång sin elfte säsong, kan du fatta Makoto? Tio år har vi hållit på med det här. Eh, helt fantastiskt. Och vi kliver då in i säsongen 23-24 här och nu. Mm. Eh, och vi spelar in det här, då är det onsdag. Det är helt enkelt två dagar kvar tills första matchen spelas, nämligen den mellan Manchester City och Burnley. Eh, fredag kväll. Och så är vi igång. Herregud, det känns som att vi precis blev klara. Ja, alltså den här sommaren har gått löjligt fort. Det var väl någon, några dagar sedan man insåg. Ja just det, det är dags att fixa sitt Premier League fantasy-lag och mm. det är dags att börja fundera över det ena och andra och ligasäsongen drar ja, igång. och det har varit ett helt hysteriskt transferfönster med tanke på Saudis påverkan på allting. Det är som att allas planer har fått sättas ur sidan lite grann. Ingen var riktigt beredd på den här massiva investeringskampanjen som man skulle dra igång därifrån. Rätt mycket business kvar att göra tror jag innan deadline för ganska många klubbar. Vi kommer komma in på det stora klubbar också. Visst, kanske Manchester City och Arsenal ettan och tvåan från förra året. De är nog hyfsat färdiga. Är de verkligen där? Det är de som jag kanske ser som inte färdiga också. Ja, men sen har vi Manchester United inte klara, Chelsea inte klara, Liverpool inte klara, Tottenham nog inte klara. Brighton måste göra något. West Ham absolut West Ham inte klara. definitivt inte klara. Ja. Ja, de håller på just nu. Så det vi säger här idag, det kommer, jag menar, vi kommer prata om ett eh, Tottenham där Harry Kane fortfarande är med i truppen. Det vet vi ju inte för han är imorgon. Eh. Imorgon lär väl fortfarande vara det, men vi vet inte om man kanske är där till premiärtruppen Nej. mot Brentford. Det känns väl oklart just nu. Så att, eh, ja, det, det är som det är när man ska göra sånt där avsnitt och transferfärs är fortfarande öppet. Hur som helst, vi ska gå igenom alla lag i bokstavsordning, så som är brukligt. Eh, och då börjar man helt enkelt med Arsenal. Ja, och ett Arsenal som ju redan har fått lyfta en titel dessutom när de slog Emirates, Emirates Cup menar du? Nej, jag menar den där skölden du vet, den här <laughs> ja, jag, Community Shield. Jag vet, det är ungefär lika viktiga. Leandro Trossard där i elfte tilläggsminuten. Det kan vi också vänja oss vid, ska sägas. Långa matcher, för det verkar mm. vara nya direktiv där om så att man... Man ska köra VM-reglerna eller man säger på tilläggstid och räkna i princip allting. Och det är ju eh, inte helt ovanligt att man, man introducerar nya regler, nya förhållningssätt i ett VM till exempel och sen till säsongen som följer efter eh, så har vissa ligor och ofta då Eh, till exempel Europaspel och sådana här saker taget efter. Vi, vi, jag minns när det var det VM94, va? den klassiska VM-sommaren när man införde att eh, man kan eh, stå offside och inte vara deltagande i spelet eh, så blir det inte offside infördes då. Innan, före det så var alla så var det offside bara om en spelare kunde stå på andra sidan <coughs> på andra sidan planen. Stod han offside så blev det offside när bollen slogs. Vid den åldern kunde inte jag offside-regeln. För då var jag typ två år gammal. Ja, jag, minns att det var, jag, minns att, jag minns att det också gjordes ett mål. Jag undrar om det inte var 
undrar för det inte var Saudarabien som gjorde ett, ett kontroversiellt mål där en boll slogs igenom mot en offside-stående spelare som helt enkelt bara ignorerade den eh, och samma spelare som då slagit bollen sprang efter den och blev eh, fri, fri med målvakten och backarna stod bara och slog ut med händerna och undrar vad fan det inte blev. Ska jag säga så att Saeed Alouairan var ju riktigt, riktigt snabb dock. Den gamla saudiska anfallaren där. Det var han som gjorde det? Jag vet inte, det var just han som gjorde det. Men det är väl en av de här namnen som man, som man har koll på från den upplagan. Men det ska vi inte prata om Saudi-Arabiska Nej. VM-lag 94. Varför <laughs> inte? inte? Eh, vi samma. Eh, Arsenal var det vi skulle till. Ja. Alltså, eh, satsar stort uppenbarligen. Man har slagit transferrekord i Declan Rice. Eh, man följer mot slutet av förra säsongen. Ledde ju rätt länge. Det kändes som att man typ hade den där titeln i sin hand någonstans där i, i februari. Eh, men i slutändan var man inte riktigt nära att hota City ändå. Man, man följer igenom för mycket. Det, alltså, truppen var för tunn. Eh, dessutom så har man Europaspel i år. Det känns som att truppen nu är bredare på mitten eh, även eh, defensivt men vem ska göra målen? Eh, Gabriel Jesus opererade nyligen knät eh, man har värvat Kai Havertz som absolut kan spela forward men det har han ju testats som i Chelsea nu ett par säsonger utan mm. speciellt mycket framgång och det var ju inte tanken som Arteta hade med den övergången eh, har ju fått spelas där uppe nu och sen eh, Gabriel Jesus då fortsatt dras med, med svåra skadeproblem Alltså Arsenal visar väl att man kan gå ganska långt utan att ha en utpräglad första målskytt så att säga en tanke på att det var ju Ödegård och Martinelli och hela gänget som delade på det ansvaret förra säsongen. Eh, nu ska man inte dra allt för stora slutsatser av en eh, superkuppfinal. Det kan vi väl minnas från förra året när eh, Darwin Nunez överglänste Erling Braut Haaland fullkomligt eh, och ja, så var det ju inte riktigt under säsongen sen. Det var det inte. Eh, men samtidigt så får jag ändå känslan utifrån hur Arsenal spelade och sättet de agera och framförallt av värvningen de har fått in hur de har kommit in i laget. Ja, Declan Rice har pratat jättemycket om i Silly-podden att ja, han är ju var ju vital för dem att värva och han kommer ju vara helt, helt vital för dem under säsongen. Mm. Jurgen Timber som går in på, gick in på vänsterbacken här i sin Kenkos frånvaro som kommer vara jättenyttig för dem som tredje mittback, som vänsterbacksalternativ som var det nu är otroligt skicklig försvarsspelare. Högerbacksalternativ också. Ja, men kort och gott en så här uppgradering på Tommy så kan man väl säga att han är. Och yngre. Mm. Och sen då Havert som väl är den som är lite mer diffus. Vart ska de få in honom exakt? Nu fick han ju spela forward här senast före. Då är din Ketia som spelat för det mesta på försäsongen. Mm. Men känslan jag får att Arsenal har närmat sig. De har närmat sig och de framförallt då i en enstaka match en mot en skulle kunna mäta sig. Åtminstone med City som är lite trögstartade som de just nu är. Vi ska komma ihåg att City imponerade inte alls. De är faktiskt som man ska vara. Ja, de, men de vet ju också att de har råd att vara de hade råd att vara i fjol när de bara går in på våren och sköljer över allting och ingen kan stoppa dem. Och det kan mycket väl bli samma sak kommande säsong. Jag är inte övertygad om att City kommer gå rent de första matcherna i Premier League för jag tror att de är ganska småtrög startade, vet inte, lite liksom småbakfulla från eh, trippel eh, liksom säsongen de hade. Eh, varit i Japan där de har haft det trevligt under försäsongen också. Vi får väl se, jag tror, det kändes lite så här bara ja, lite smålojt alltihop som de visade Sen är det ju vissa frågetecken de har i truppen. Gündogan är ett jättetapp. Matteo Kovacic... Vi kommer till Manchester City. Ja, just det. Vi kommer till, vi kommer till... Man... Just det, vi ska gå i ordning här. Vi, måste... vi, vi ska inte lämna Arsenal bara för att vi nämnde City. Nej, jag, jag fastnar i den där Supercup-finalen fortfarande. Ja. Men eh, Arsenal nej, men... som sagt, de har närmat sig och de har värvat 
ett av de lag som har varit absolut bäst i Utan tvekan. Utan tvekan. Jag tycker fortfarande att de är en, en forward kort i det där laget. Jag tycker att det finns plats även med en frisk Gabriel Jesus så finns det plats för en forward till i den där truppen. Men då, alltså Berlugan ska de ju sälja. Ja. Det kan vi konstatera. Ja, de har inte räknat in överhuvudtaget. Nej, och då räknar du ju in att de har Edin Kettia, Reece mm. Nelson och Kai Havertz när han då får vikariera där som alternativ. Det tycker de, jag är för tunt. De valde att förlänga med Reece Nelson en anledning. Gabriel Martinelli finns där. Han är ju... Eh, Ytter men forward eh... Icke att förglömma att Trossard mm. Kan spela den centrala rollen Jag tror Trossard kan få en väldigt viktig roll Också komma en säsong En spelare som inte gnäller på sin speltid Som kommer in och alltid gör Ett riget och nyttigt jobb Jag tror att han med liksom facit i hand Tycker det är en helt fantastisk värdning för oss När de gjorde det där vinterfönstret han kan använda oss centralt med. Men den där tydliga närvaron i boxen är väl den, den jag saknar, om jag ska vara ärlig. Blir mycket, mycket på sakasaxlar i det kreativa offensiva spelet. Att gå i djupled, att dra isär. Det blir ett annat lag utan Bukaya Saka. Och så, är, så, så har ju alla lag. Alla lag har ju stjärnor som, man, som inte står och faller med men, men där det ideala spelsättet förutsätter att den här spelaren är tillgänglig och, och Bukaya Saka är en sån, skulle jag hävda. Sen finns det ju sparkapital i alltså Fabio Vera. Hur, har han börjat hitta bli varm i kläderna nu också och kan växa ut? Eh, Emil Smith-Rowe verkar väl ingå i planerna på ett annat sätt än man kanske gjorde förra säsongen nu också. Eh, så det finns ju ett sparkapital för oss som verkar som tycker i alla fall att Arteta litar på ganska mycket. Sen var det väl ingen som kunde vänta sig att de skulle känna att ja, med målvaktsposten ska vi nog fila till lite. För David Raja... Mm. uppges ju vara klar mm. och är på väg in inbokad medicinsk undersökning på torsdagen här nu eh, och det är ju inte helt hundra procent säkert jag är väldigt svårt att säga att Raja skulle gå med på det här om han är tänkt att bara vara en rak ersättare till Matt Turner och sitta på kvisten för det är, vissa kan argumentera för att det till och med liksom i vissa aspekter av spelet är en bättre målvakt än vad Aaron Ramsdale är nu tycker jag väl att det är svårt att argumentera mot det. Ramsdale har varit fenomenal för Arsenal. Ja, det, han, det, han kommer inte gå in och peta Ramsdale. Det, det, det ser jag som... Ja, absolut inte i början av säsongen. Men då undrar jag varför Arsenal överhuvudtaget gör den här värvningen om de inte har någon form av tanke. Det är mycket frågetecken kring att de betalar de pengar de gör för att hämta David Raja i det här läget. Mm. Jag har nämligen Ramsdale i mitt fantasylag så att de får fan mig spela honom. <laughs> ehm... Från Arsenal då till ett annat lag som hade en fin säsong förra eh, även om det började trögt. Aston Villa eh, låg på 14 plats, 15 plats något sånt där när eh, Steven Gerrard fick sparken och eh, Unai Emery tog över och nu har han återförenats med den gode Monchi. Tillsammans har de gjort eh, underverk förut med precis den här typen av... Sto- alltså den här platsen i på något sätt en fotbollshierarki. Alltså Aston Villa... Det är en stor klubb i en stor stad. Det finns massa supportrar. Det finns uppenbarligen rätt mycket pengar. Man är inte ett av de här storlagen i ligan. Man kan, man, man kan liksom eh, agera lite grann på ett sätt som man gjorde när man var i Sevilla. Eh, oh. Jag tycker att, jag tycker att den, den, den positionen som Aston Villa har påminner rätt mycket om den som Sevilla hade när, när de började ta fart där. Um, sen är det klart att 
Alltså, de vill ha mycket mer pengar. De värvar Pau Torres. De, eh, de plockar in Juri Tilmans eh, från Leicester. Diaby framförallt. Och, och, och Diaby från Leverkusen. Jag mm. menar, de är ett bättre lag än vad de var förra säsongen. Eh, dessutom så har de Unai Emery från början vilket gör att de kommer inte bli eh, taktiskt utmanövrerade av någon. Eh, han är en av de bästa taktikerna skulle jag säga i hela ligan. Eh, men de har Conference League att hantera. Eh, det kommer ställas lite andra krav på truppbredd och så vidare med tanke på det. Eh, samtidigt så måste man säga att Aston Villa är favoriter att ta hem den här Conference League. De, de lär vinna Conference League. Jag vill nästan slå fast redan nu eh, med mig som tränare. Mm. Nej, men Villa ser ju jättespännande ut mm. såklart. De spelare vi har nämnt här nu är ju jättefina värvningar som de har fått in. Sen är det ju det är många andra klubbar runt där som också vill ta de där Europaplatserna och för det hade varit ett Ja, fiasko rakt av man inte skulle lyckas nå dem. är inte lätt i år alltså. Det, är, det kommer finnas klubbar som är genuint missnöjda när den här säsongen tar slut. Det är en sak som vi kan slå fast. Aston Villa kan mycket väl bli en av dem också med tanke på konkurrensen. Men det kan ju Aston Villa ha alla möjligheter också att med. Om de får flytet, börja poängen, börja trilla in, allting sitter. Och en spelare som Diaby till exempel verkligen blir den supervärvning som jag ändå tror att han kan bli. Ja, då är ju Villa en kandidat för att utmana inte bara om en topp 6-placering utan till och med en topp 4-placering. Mm. Um... Men som sagt, det är truppredden som är lite frågetecken. Möjligtvis då, om man ska hantera Europa och Liga. Mm. Sen dröjer det väl lite grann innan nu motståndet blir sånt för Aston Villa i just Conference League att man, att man måste spela eh, de absolut viktigaste nyckelspelarna eh, match ut och match in. Man kan ju hoppas att det här innebär mer matchminuter för en viss Robin Olsen under säsongen. Mm. Att han kanske får gå in och, och spela lite mer. För Emi Martinez ska man ju inte peta. Nej, och Emi Martinez blir ju kvar nu. Det verkar ju vara helt tyst kring att han ska flytta nu. Det var ju mycket snack om det tidigare i sommar men nu verkar det vara helt, eh, helt utagerat på så vis. Så att, eh, där får man väl hoppas att det blir lite mer speltid för den svenska landslagsmålvakten i alla fall. Så är det. Um, från Aston Villa då till ett annat spännande lag Bournemouth uh, som uh, sparkade Gary O'Neill efter successäsongen då han ju klev in efter var tre matcher vände det där skeppet helt och hållet uh, nu har också Bournemouth spenderat lite pengar uh, det är inte jättemycket det är inte liksom, vi är inte uppe på några, några Aston Villa nivåer eller uh, sådär, men men har spenderat ungefär 800 miljoner på, på nya spelare. Eh, bland annat eh, Traoré då från eh, Sassuolo, Justin Kluivert från Roma, eh, Milos Kerkis från AZ eh, och så har man då köpt loss eh, Romain Favre. Ja, från, eh, Lyon. <laughs> från Lyon. Det är en jättespännande värvning. Ja, ja vad gillar den. Eh, så att det, det, eh, och så man har egentligen bara tappat en spelare, det är Jefferson Lerma eh, som man släppte till Crystal Palace. Eh, jag tycker Bournemouth ser spännande ut och sen så det här är ju också så att Iraola, det här är ju deras Graham Potter moment. Alltså vi kommer ihåg då eh, när Graham Potter tog över Brighton och man undrar, alltså Brighton hade precis tagit sin bästa eh, mm. ligaplacering någonsin i Premier League eh, sparkat Houghton, man förstod ingenting, tog in Graham Potter och plötsligt blev, plötsligt tog man det där steget som så många ansett var liksom omöjligt för en liten klubb som Brighton men Bournemouth, det är inte så långt från Brighton rent geografiskt heller eh, 
det, det, finns, det finns tankar runt det och Iraola är jättespännande. Ja, alltså Iraola gillar man ju skarpt det han gjorde i La Liga med Rayo. Jag gillar det han gjorde med Mirandes i sekunden innan det och enligt mig ett av de absolut intressantaste tränarnamnen man kunde hitta i La Liga. Jag är fortfarande chockad att Atleti Klubb inte plockade hem sin gamla trotjänare till den där tränarbänken på ett eller annat sätt eller försökt åtminstone. Vet inte jag hur nära det har varit och hur mycket de försökt och Iraola resonerar. Men att han kommer till Premier League nu är det blir väldigt, väldigt spännande att följa. Jag tycker också att man tittar på de värvningarna de gjorde i vintras med Dango Atara, Senesi och så vidare som kom in. Det är jättebra förstärkningar som Bornemus har gjort. Det är smarta värvningar. Det är värvningar som signalerar att de har de vet vad de håller på med i deras scoutingverksamhet. Och jag tror ju att de kommer att vara en väldigt positiv överraskning den här säsongen. Men det är också för att jag har en väldigt stor tilltro till Andoni Raola som tränare. Men vi får se om den nu skulle börja lite svagare. Kan ju börja storma ganska fort också med tanke på att du gjorde av med Onil. Och mm. valde att göra det här ganska drastiska åtgärden mitt under säsongen. Och ändå gå för ett namn som man får säga i Premier League sammanhang faktiskt är oprövat. För att det inte är så länge Iraola har varit igång i Spanien. Det är inte så stora framgångar i ligan han har hämtat med Rayo förutom att han har hållit dem väldigt långt från bottenstrid. Absolut. Han har tagit både Rayo och Mirandes dessförinna till kuppsemifinal. Vilket är otroligt imponerande i sig. Men det är en annan sak att gå in med det här Bournemouth i Premier League. Så är det ju. Mm. Ja, verkligen. Det, det, det är mycket som är ett oskrivet kort med Bournemouth nu. Men de satsar i alla fall. De, de ger det här verkligen chansen här och nu. Och det är tydligt tycker jag att man ser det här de klubbarna alltså små klubbar som nu gör sin andra säsong i, i Premier League. Mm. De, har man, de har fått den här ekonomiska bufferten, man har fått fylla på <laughs> pengadepåerna nu mm. kan man börja spendera lite grann och börja tänka uppåt innan så har det handlat om att vi måste kriga oss till ett nytt kontrakt vi måste vara försiktiga med pengarna vi har för åker vi ur så behöver vi kunna förstärka, vi kommer behöva släppa spelare, det kommer bli svårare att handla och så vidare det är jättespännande för de är inte ensamma om att, att göra det ett annat lag som satsar framåt är Brentford Uh, har ju också överraskat på oss uh, under de senaste säsongerna och verkligen uh, men överträffat. Uh, alltså ja. så här, ett, lag, ett lag som verkligen är där summan är större än delarna om man säger så. Det är Brentford. Uh, det, det är liksom själva kännetecknet för Brentford. Har värvat Nathan Collins från Wolves tycker jag är en spännande uh, spelare, mittback, irländare. Tagit in, vad heter han då? Chade. Kevin Chade, ja. ja från, uh, från Freiburg tillsammans med målvakten och Fläcken uh, som man har tagit in. Chade köps ju loss efter att ha varit på låna. Gjorde ju ingen glad under sin första säsong. Men han är väl tänkt då att Lyfta lite här nu när luckan efter Ivan Tony måste fyllas. Mm. Absolut, det har ju spelat som Boom och så vidare som gjorde galant här under våren. Men ja, Chade, vi får se om andra säsongen kommer bli starkare för hans del. Det är en spelare de tror väldigt mycket på i alla fall på sikt. Ung, tysk, forward. Verkligen. Jag har mina tvivel kring om de kan slå över sin vikt ännu en gång Brentford. Det är väl lite den känslan sen, absolut. De har fått behålla Frank på tränarbänken vilket ju såklart är jätteviktigt och han betyder ju AO för den här klubben. 
Det pratar vi någon som allting har kollapsat om han skulle dra. Mm. För han har byggt upp någonting väldigt beundransvärt i Mad The Beast där då. Målvaktsvalet de gör nu, alltså Raja flyttar ju som sagt på väg till Arsenal. Med fläcken de har tagit in en av Bundesligas bästa målvakter förra säsongen. Jättebra, smart värvning. Jag var lite förvånad att de gjorde det så tidigt som de gjorde. För de satte sig själva i ett lite knepigt förhandlingsläge om David Raja med tanke på att alla vet att de måste bli av med honom. Men de ville väl inte heller missa möjligheten att plocka en målvakt som fläcken när de fick den. Så de tog honom på fläcken rakt av så att säga. Förlåt. Sådär. Inga svenska kvar i, i truppen heller med Pontus Jansson till Malmö mm. och Saman Goddos till en okänd destination. Hans kontrakt gick ut och har ingen klubb än så länge vad jag vet. Um... Det är väl det Malmö-snacket Men jag tror inte det blir så mycket av det va? Nej, Även känslan eh, Det fönstret är ju också öppet fortfarande ska mm. säga. Nej men Brentford ja, det, Om de når samma höjder Som de gjorde förra säsongen Då har de återigen lyckats få ja, Summan av individerna att bli större än liksom, ja, men för, för, för Brentfords del så tror jag att Det här kommer vara lite Av en mellansäsong man har, man har påbörjat den här ombyggnationen från det laget som man gick upp till Premier League med mm. som spelade på ett väldigt <hör> typiskt sätt. Eh, nu behöver man någonting annat. Man, man kommer behöva bygga lite mer expansivt. Man kommer behöva lite bredare trupp. Man kommer behöva en annan typ av eh, spelare framöver. Dessutom så finns det två stycken lag just den här upplagan utav, utav Premier League tror jag som kommer ha väldigt svårt jag gissar, som jag gissar kommer vara parkerade längst ner eh, vilket gör att det är en plats som det kommer vara ett antal lag eh, eh, som man kommer behöva hålla sig borta ifrån det, det gäller att inte vara eh, sämst of the rest <laughs> ja, men det, 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 vi kommer ju in på dem säkert ja. det, vi får se om det är t- samma två lag som vi anser kommer ligga pyr till då. Ja. det finns ju ett som jag är väldigt orolig för som också ska vara med i den ekvationen absolut, och det, och det, det ingår det, det finns... i en potentiell alltså, ja, men de, de, strider, tror jag. Det, det tror jag också men det, det finns tillräckligt många plankor den här, den här säsongen för att man inte tror jag som Brentford supporter ska behöva känna en sån jättestor oro för att man är bättre än till exempel Sheffield United, man är bättre än Luton, man är bättre än några av de andra också. Så att jag tror att man man kommer sitta rätt still i båten och sen kommer man fortsätta bygga för nästa säsong och nästa säsong och och, och göra det här ganska smart och metodiskt så som Brighton fungerar, eller att säga Brentford fungerar. Brighton ska vi komma till nu när vi Brightford. Många freudianska felsägningar på en gång här nu. Ja, även Brighton svåra att säga om. Har tappat McAllister, kommer tappa Caicedo eh, vad det Eller kommer de där? Alltså, ja, det det, de ju... kommer ju ingen vart i de där förhandlingarna. Det står ju still fortfarande. Det står ju still. Nej, men det, jag tror att eh, Caicedo till Chelsea får vi väl... Eh... Jag tror ju den kommer bli av till ja. slut. Nu börjar det pratas om att Chelsea ska gå för Tyler Adams eller Leandro Paredes istället. Eh, så Tyler Adams tycker jag är en underskattad spelare jag det, som, som jag inte hade haft något emot att till exempel Liverpool eh, intresserade sig för men, eh, men jag tror att Paredes eh, har jag väldigt nära hjärtat ändå ja. eh, otrolig karaktär eh, nej men, men Brighton om vi tar dem den stora utmaningen för dem blir ju just det här klassiska, kombinera Europaspel med ligaspel och det är också med en Roberto De Cherby som återigen då ska försöka 
få, för där har vi också samma exempel som vi pratade om med Brentford där ja, alltså laget presterar otroligt mycket bättre än vad kanske varje spelare individuellt egentligen borde göra. Det är för att alla funkar så bra i det här Brighton-systemet. Och det Cherby har ju bara förädlat det som Graham Potter påbörjade och byggt någonting väldigt bra. Jag tycker de har värvat smart också det här fönstret. Alltså James Milner har överhyllat tidigare den värvningen. Jag tycker den är smart på alla sätt och vis. Mahmoud Dahoud som de tagit in till från Borussia Dortmund på fri transfer. Jätteskicklig mittfältare. Joao Pedro. Mycket pengar de har lagt på honom från Watford. Men kan ju bli ett utropstecken på topp. Bra konkurrenssituation där också. Även om Dennis Undav har lämnat på lån till Stuttgart, vilket... Vilket eh... smärtade dig. Ja, jag blev väldigt ledsen. Det kom ledsen. ett sms här mitt i natten. Fri- Frida Fagelund så jublade väl borta i Australien, i jag på. Eh, Bert Febryggen, jättespännande målvakt som tagit in från Anderlecht som kommer konkurrera med Stil. Robert Sanchez skickad till Chelsea istället, eh, där han ska konkurrera med Kepa. Men de har gjort bra värden. Igor ska vi också lyfta såklart. Mm. Mittbacken har varit från Fiorentina. Väldigt... Man, gillar en, man gillar en mittback som bara heter Igor. Rätt upp och ner. <laughs> ja, det är det. Det, det känns rätt bara. <laughs> äh, nej, men Brighton kommer bli ett spännande. Sen är så här. Många fler ögon på Kaoru Mittoman den här säsongen. Verkligen. Kommer han kunna lyfta till samma nivåer? Han var inte jättebra i slutet av den förra säsongen. Det ska vi komma ihåg. Han svalnade ju lite där. Mm. Eh, ganska rejält. Men, och sen såklart tappet av McAllister Men om det är någonting som Brighton kan hantera Så är det att tappa spelare Och ändå fungera lite någon annan Som, mm. som fyller luckan Det ska bli väldigt spännande att se vad en spelare som Ajari till exempel Hur mycket möjligheter han får den här säsongen För det kan ju vara en sån spelare de har tänkt ska Ta en större roll Och så James Milner Ja, men som lagpappa och mm. pådrivare Och någon som vet var skåpet ska stå Och vet vad allting handlar om Verkligen. Jag tror att Brighton kommer nog vara bra och sevärda även den här säsongen även om de tappar en hel del tongivande spelare nu verkar de få behålla en del som Mittoma och Estupinian och ja, Ferguson på topp som vi ska fortsätta utvecklas också så att, nej men det är spännande att följa dem Målvakts eh, frågetecken också i, i Brighton ju Ja men som sagt, Färbruggen är en jättebra värvning tycker jag, lovande värvning och vi får se om det är han eller Stil som kommer att eh, ta första spaden det där Jag har sett var... sådär ut på försäsongen eh, det jag har sett från Brighton just i målvakts eh, i målvaktsspelet var väl Stil som eh, såg lite skakig ut här ja, men alltså, Stil har ju verkligen på något sätt fått en renaissance eller liksom ja statushöjning som ingen kunde se komma. Alltså när, när Robert Sanchez petades för stil, det var ingen som förstod vad som pågick. Nej. Eh, folk trodde väl först när det skedde att det här är ju bara någonting för att markera. Och sen plötsligt så var Jason Stil första målvakt. Eh, och det är en ganska anmärkningsvärd resa från Sandland till I dokumentären till eh, starta för ett eh, Europa-livspelande Brighton. Mm. Eh, men jag tror att Februggen är värvad för att kanske konkurrera ut honom eh, framöver. Men vi får väl se. Mm. Eh, från Brighton då till Burnley Ett av de tre nya lagen för säsongen eh, Burnley var bara ner och, och, och studsade eh, Nu tillbaka då ett, ett, ett nytt Burnley får vi verkligen säga Under Vincent Company eh, Har värvat lite Kanske de mest namnkunniga Jag vet inte eh, Nathan Redmond eh, Tillbaks från Vart fan han nu var någonstans Var han i Turkiet eller något sånt där Ja, oklart vad, vad han höll på med. Eh. Eh, vart Redmond var, kom ifrån. Han kom ifrån eh, ja, från Besiktas. Vet du. Ja, så var det till och med. Ja. Ja, det... Eh, Burnley har väl mest haft eh, 
vet du, rubriker på deras otroligt fyndiga presentationsvideos under den här sommaren med ja, just Redmond presenterat även med en klipp från Brooklyn Nine-Nine bland annat. Det var väldigt roligt. Man har värvat också en annan målvakt som jag väljer att kalla honom New Trafford. Ja, den unga precis. målvakten från Fosterad i Manchester City som vi får se om han kommer att ta första svaren. De har ju en duktig målvakt, en tidigare City-talang också i, i Moric där. Mm. Det är en konkurrenssituation på den posten. Släppte vi inte in ett enda mål under U21 igen va, Trafford? Han var ju väldigt bra i U21 igen. Det var ju väldigt många i England som var det också. Sen mm. hade han inte jättemycket att göra för att det där engelska laget var, var väldigt bra eh, under ja. U21 igen. Men, men jag tror Trafford, tror att det var så att han inte släppte in ett enda mål under så här, ordinarie speltid? Under, kan mycket väl vara så. Eh, att köpa loss Bayer var ju viktigt. Han var ju jätteviktig i försvaret också i, under förra säsongen. Men det spännande med Burnley är just att de, ja, de var ner och studsade en säsong och upp igen. Men de har också genomgått en fullkomlig förvandling och... Eh, Ja, vi vill inte kalla det identitetskris utan de har väl lite någon sorts nytt uppvaknande och fått en ny identitet på att nu är de ju Tiki Taka Burnley, nu är de Vincent Companys kortpassningsspelande frediga Burnley med Josh Brownhill som någon sorts liksom engelska André Siniesta, jag vet inte alltså, det... jag, vet inte, jag vet inte hur Josh Brown <laughs> blev engelska André Siniesta det är en stretch ja, det är en otrolig stretch men han har varit, varit väldigt bra i, det har han varit, ja, men det är också tydligt jag menar, en uh, Wout Weghorst som kommer då tillbaks till men är utmanad ja, exakt, man väljer att inte ens försöka integrera honom tillbaka i truppen och eh, få in honom i det här spelet. Man lånar ut honom istället. Kanske är så att han själv inte var intresserad av att spela för Burnley eh, och att eh, Company känner att då, då får vi skicka det. Men eh, på lån till Hoffenheim. Ja, det, Bundesliga fansen jublar givetvis för Wout har ju större och finare renommé från det han gjorde i Bundesliga och Wolfsburg än vad han lyckats göra i Premier League. Det är konstigt också. Det har varit inte så lyckat som man trodde det skulle bli United på kort sikt där. Nej. Sen så när han kom tillbaka till Burnley så kände han att han kommer väl gå in och spela där för tjänsterna då. Återigen, Burnley sociala medier värda att följa. Men där var det ju liksom tonen med att oh, nu är Wout tillbaka, vad kul, nu kör vi. Men sen skickar de alltså honom till Tyskland istället. Mm. Borde väl inte vara helt klara, Burnley? Med alltså truppbygget inför säsongen. Nej, och eh, man ser en väldigt stor skillnad mot Burnley. Man ser ju också stor skillnad på att Burnley, till skillnad från Sheffield United och Luton och de andra två nykomlingarna, är ett lag med helt andra ekonomiska förutsättningar. Eh, de har spenderat 700 miljoner på det här transferfönstret utan, utan att eh, sälja i stort sett någonting. Man har en nettspend så här långt det här fönstret eh, på 63,4 miljoner euro. Alltså nästan 700 miljoner i nettspend eh, för en nykomling. Jag kan säga att där är inte Luton, där är inte Sheffield United heller. Eh, Nej, och sen så har Burnley en helt eh. annan grund. Och menar, de, har, de har också ett, decenni, ett decennie i Premier League bakom ja. sig. Det är, det, är liksom, det, är, det är två helt olika djur om vi säger så. Ja, ja. Eh, så att jag tror att Burnley kommer... Alltså det är klart det finns ett frågetecken när man då kommer upp och med det här spelet som, man har, som Company har byggt och som har varit väldigt framgångsrika med i Championship. Och sen möter de City. Ja, liksom <laughs> möter man City i premiären. Eh, det är inte det gamla Sean Dyche-Burnley längre och frågan är då, eh, står sig Companys fotboll med det här materialet i Premier League? Det är väl den stora frågan. Mitt gissning är ja. Jag tror, det kommer jag tror också göra. att det går i alla fall tillräckligt bra. 
Och att man kommer i alla fall, man kommer, eh, det kommer räcka till mot de lagen det behöver räcka till. Man måste inte ta några poäng mot Manchester City. Man måste inte ta några poäng eh, mot, mot Arsenal eller Newcastle eller någon av de här. Men man måste slå dem andra lagen där nere. Och det tror jag man kommer göra. Jag tror att... Eh, Järn- man ska överlägset bästa, bästa eh, championship-lag förra, förra mm. säsongen. Jag tror Hjalmar Ekdal och gänget inte behöver oroa sig över det nedre sträcken allt för mycket. Det ska bli kul att se vad Hjalmar Ekdal får för mm. förtroende faktiskt eh, här i, i Premier League. Verkligen. Eh, från Burnley till Chelsea då. Hela havet stormar. Eh, nu måste jag läsa innan till här. Spelarna som har lämnat den här sommaren. Ett... Nej, men det, det, det kommer ju ta hela avsnittet om vi ska lista upp alla ja, dem. Säga. Kai Havertz, Mason Mount, Matteo Kovacic, eh, Kulibali, eh, Christian Pulisic, Edward Mandy, eh, Ruben Loftus-Cheek, Ethan Ampadu, Ngolo Kanté, Pierre-Emerick Aubameyang, Cesar Aspilicueta... <gasps> Timo Tobakayoko. Tobakayoko till och med fortfarande. Hans kontrakt gick ut nu. Jag eh, vill få in det. Ja, men Fofana. Dottro Fofana. Alltså, ja, Dottro är utlånad till. Ja, dat- och sen den andra Fofana som de värvade för jättemycket pengar. Ja, han, han är ju dessvärre skadad. Superskadad tyvärr. Mm. Eh, nej, men det är, det är en helt sinnessjuk... Eh, man har alltså sålt spelare. För håll i dig. 253 nästan 254 miljoner euro. Ja. Vi pratar alltså nästan 3 miljarder eh, i spelarförsäljningar på en sommar. Och här ska vi ju då passa på. Man kan tycka om man vill om att de säljer spelare i paketlösningar till diverse saudiarabiska klubbar. Mm. Man kan tycka om man vill om att de väljer att sälja spelare som Mount och Havertz och Kovacic till direkta konkurrenter i toppen. Mm. Men det är, vi, det är vi suttit klagat på med Chelsea Men de får ju inte spelare sålda Ja, titta, det lyckas de uppenbarligen De är den klubb som har lyckats med det mm. Och när man tittar på där de värvar in Då är det väldigt tydligt att de har en tanke Och att, det är att de följer det spåret De valde att gå in på i vintras Med yngre spelare Som ska vara utvecklingsbara På långa kontrakt, som ska bygga en ny stomme I det här Chelsea på sikt De har Pochettino på plats som tränare Nu var det ju det är också... frukt- Ja. Det är också så här, ja, men man, har, man har sålt spelare för nästan 3 miljarder. Man har också blivit av med enorma löneposter i många av ja. de här spelarna. En Kanté hade skithög lön. Mm. Kovacic hade skithög lön. Ja, Kulibali. Aubameyang har haft skithög lön. Ja, men alltså, ja. Många av de där. Sen har man ju då värvat Unkunku. Nu har han visserligen skadat sig. Det var sig. det jag skulle komma in på. Ja. Det är så fruktansvärt tråkigt att han missar en stor del är i början av säsongen. Ja. Det var ju den värvning man verkligen såg fram emot att se eh, i Premier League-kostym här också. Mm. Eh, och det var ju en, en värvning som var klar redan sedan innan. Ju. Ja. Eh, så även om den, den blev den här eh, sommaren så var ju den förhandlad redan tidigare. Eh, Nicholas Jackson kommer få... Eh, mycket speltid i början. En, en värvning som jag vet att du har varit lite skeptisk till. Han har sett rätt bra ut han på försäsongen. Han har sett och jag har börjat liksom, eh, vad ska man säga, mjukna mot eh, Nico Jackson här också på hur han sett ut. Nu tyckte jag det var som sagt, hans och Unkunkus samarbete såg ju väldigt bra ut. Mm. Och det är ju lite oroväckande för Chelsea måste väl nästan nu också gå för en tia. Innan det här fönstret stänger eftersom Unkunko är borta. Och då är frågan, vad är det för profil man jagar då? De behöver fortfarande... Först ska de ju ha in Caicedo och ja. det kommer kosta en miljard. Minst. Eh, eh, så är det ju. Sen, ja. sen, sen har ju då Chelsea råd. Eh, sen får vi se vad, vad det som landar i. Men, men ja, 
Jag tror att Caicedo kan vi räkna hem. Man har plockat in Robert Sanchez från Brighton då som målvakt för att konkurrera med Kepa. Det är väl Kepa man ska satsa på. Men Kepa kopplar samtidigt till Bayern München och verkar vara öppen för att kunna tänka sig flytta. <laughs> alltså, det är ju svängdörrar i, i, i Chelsea. <laughs> att, men absolut, Kepa är väl tilltänkt första keeper om inte Robert Sanchez ska liksom konkurrera. Det, det är en ganska jämn konkurrenssituation där om Kepa då blir kvar. Jag tycker att de löste det. Ska man göra något med Lukaku också? <laughs> jo, men det är ju där de vill skeppa till Juventus för att få Dosan Vlaovic utbyte. Ja. Om Pochettino bestämmer sig för att han vill ha Dosan Vlaovic, vilket inte är helt hundra procent klart än. Det är ju vem ska göra målen. Det är ju det som är det stora frågetecknet. Alltså, Unkunko har ju vräkt in mål i, i Bundesliga, mm. nu är han skadad. Eh, eh, Nico Jackson har inte öst in mål i Spanien. Han har gjort en del, men det är inte så. Det, 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 det är en kille som kommer från en säsong där han har gjort 30 mål. Liksom. Ja, men han har också gjort bättre siffror än både typ Dosan Vlahovic och Rasmus Höglund som vi kommer in på senare. Eh, sen, sen absolut, han gjorde 9 på 8 matcher i slutet av säsongen och såg jättespännande ut då. Eh, jag hoppas självklart att det kommer gå bra för honom. Sen är jag skeptisk till om det är den som kommer att, att börja ösa in mål. Men sen finns ju sparkapital. De la väldigt mycket pengar på Mikhailo Mudryk. Nu är det dags att, han, att liksom ge honom chansen på allvar att han får spelas in i den. Han har haft en försäsong. Enzo Fernandes kommer ha en mer offensiv roll än man kanske hade under sin första vår i klubben. Och den värningen, ja, den betalar de ganska mycket pengar för också. Han kommer vara jätteviktig. Jag tycker ändå att det finns, även om man utifrån tänker att det är liksom kaos och elände i Chelsea, att det finns ändå en stringens med det de gör. Eh, ja, Wesley får fan bli skadad. Vad gör man då? Ja, men då tar man ännu en ung fransk försvarare från Monaco i form av Axel Disassi. Fransk landslagsman. Supervärvning tycker jag. Eh, och försvaret har de på plats. Levi Colwell har fått förlängkontrakt här nu också. Jättebra att de behåller honom. Eh, de har fått in backup och ytterbackspositionerna. Mal Augusto som de gjorde klart med redan i vintras. Han är ju här nu och har sett jättespännande ut som backup till Reef James. Du har Chilo eller Kukureja som liksom vänsterbacksalternativ. Och där har du dessutom bakom Lewis Hall eh, som är, är superspännande. Mm. Där, där jag kan se honom faktiskt få en del speltid. Eh, kommer in ett bud på, på Kukureja så tror jag att eh, de är öppna för att sälja om jag ska vara Och titta också på ynglingarna. De har värvat in lite under radarn. Leslie Hugo Chukwu från Ren, Angelo Gabriel från, San, från Santos. Då har det Andrej som eh, ska säkert få mer möjligheter här nu också. Då har en otroligt intressant storm av unga spelare att hämta. Sen vilka av de här som kommer att tillbringa nästa säsong i Strasbourg och vilka som kommer till, tillbringa den på på Chelsea's träningsanläggning, det återstår ju att se. Men jag tycker att det man får ge dem är att de ändå har en tydlig plan. Sen om den kommer ge den effekt som Todd Bowley och Chelsea-ledningen och Chelsea-fansen vill ha redan den här säsongen, det ska låta svårsagt. Mm. Ja, eh, <hör> väldigt oklart. Otroligt eh, myskomatch på många sätt. Liverpool-Chelsea, eller Chelsea-Liverpool eh, på söndag. Två lag vi... Djuren fortfarande är ute runt. Ja, det, det kan, kan man, man lugnt konstatera. Eh, Crystal Palace. Ett lag som ja, har lite såna där eh, farhågor eh, för inför den här säsongen. Jag eh, tyckte de kändes väldigt spännande för ett år sedan. Eh, med Patrick Vera, eh, med en massa ny, unga spännande spelare. Eh, S på gång, han som var tillbaka från sin skada. Och Lise. Det fanns mycket, mycket spännande i det här laget. Nu är det Roy Hodgson. Eh, och vi får väl se ifall Olise blir kvar överhuvudtaget. Eh, Wilfred Saha har dragit till Galatasaray. Eh, 
Man har inte värvat speciellt mycket. Man har tagit in den här eh, Matteus Frank. Ja, det är inte dumt kan jag säga det. Från, det är från inte Flamengo. dumt. Det är inte dumt om man ser till eh, det som har skrivits och rapporterats om honom i superspännande värvning. Absolut, men, är jätte... men han är 19 år. Och det är Roy Hodgson som sitter där. Och det, kommer, det är rätt in i en bottenstrid i Roy Hodgson-fotbollen. Eh, jag, är, jag, jag, vet, alltså jag är helt övertygad om att Roy Hodgson kan navigera vilket lag som helst genom en bottenstrid. Men det kanske inte är miljön och rollen och uppgiften som en 19-årig brasiliansk eh, offensiv mittfältare får störst utrymme att, att uttrycka sig om man säger så. Men ska man ta, ska man ta vara, den värvningen kan... som en signal på att Olisa är på väg bort? Jag tror det. Alltså ah. det känns rätt, det, det är tyvärr är det ju rätt hämmande miljö för den typen av spelare om man ska vara, om man ska vara lite pessimist oh. eh, och dessutom då om Olise försvinner som tillsammans med SL som utgör den kreativa som finns kvar i den här truppen eh, då läggs det dessutom ganska mycket press på hans axlar att, att göra mycket ur väldigt lite i ett Crystal Palace som jag tror kommer eh, få tufft i år Men jag hade hållit med dig för ett halvår sedan Eh, utan tvekan på att vad, vad händer här, det här kommer ju bli bara krocka. Sen såg man ju totalfotbolls Roy här nu under jo, våren. Vi, vi vet, bara vi vet ju vad vi får utav, utav Roy Hodgson. Alltså, ja, men vet vi han är ju fan 76 år gammal. Vi har, ja, vi har sett honom i 40 år. Och de spelade helt fantastiskt när han kom in. Ja, visst. <laughs> till viss del. Eh, han var, det var rätt där. Det kommer vara ganska mycket riskminimering. Sen är frågan då hur mycket eh, vad heter han Eh, Paddy McCarthy eh, som då är assisterande eller till och med står som manager också eh, är någon slags adept till, till Roy här hur mycket han det pratas om att han faktiskt ska ta över under säsongen att Roy på något sätt ska vara en, en mentor åt eh, <hör> och då pr- pratar vi en ganska oprövad 40-åring eller? Ja, oprövad, jo, men på den här nivån oprövad opro- 40-åring eh, som ska ta över Crystal Palace Visst under liksom någon slags mentorskap av en av de mest rutinerade tränarna i världen. <hör> Ändå, jag tycker inte att de har värvat tillräckligt mycket. Jefferson Lerma, eh, absolut visst, det är, väl, det är väl en habil fotbollsspelare. Men eh, jag får inte gås ut direkt. Äh, Mattias Franka, det, det får jag gås ut av. Men det, som sagt, du har ju helt rätt, det finns ju farhågor givetvis. Jag, men, alltså, jag bara känner att det, det här kommer kanske inte vara den typen av matcher där en sån spelare får... Får det utrymmet att uttrycka sig som man vill att en 19-årig brasiliansk offensiv mittfältare ska göra? Jag tycker den är upphiggande just på att det är en värvning som man inte såg fram till att Crystal Palace skulle göra. Mm. Att det där är en sån spelare som ofta skulle hamna i, i någon annan klubb och sen kanske bli utlånad eller typ. Ja, men så här, säga att de det känns här... som en full värvning. Um... Ja, lite, men fullhem har ju lite mer de tendenserna att kunna hitta på något sånt. Typ West Ham skulle kunna få för sig det någon, någon enstaka sommar. Wolves. Mm. Uh, men uh, nej men ju Pelle så det ska bli spännande att se för de har säkert en tanke med den och jag hoppas att det kommer bli bra. Så får vi se då för tappar man Olise så tappar man eventuellt sin bästa spelare från förra säsongen. Ja, det pratas om Manchester City uh, som är intressant för Olise Chelsea. och Chelsea mm, också. också. Uh, och det är klart det är en jättespännande alltså det är en jättefin fotbollsspelare. Uh, så att det är dessutom så finns det ju intressenter på SC också. Uh, Guehi blev kvar i alla fall och det är väl viktigt mm. att få hon, honom kvar i försvaret tycker jag. Eh, sen är frågan vem ska göra målen kan man ställa den frågan här också. Eh, centralt på topp. 
Eh, Oddsson Edouard har inte riktigt liksom slagit in och gjort den där platsen till sin rakt av. Nej. Eh, än, man vill säga. Ajo eh. kommer aldrig göra det. Eller så kommer han alltid göra <laughs> Ja men det är ju det han, han, kommer ju alltid, han kommer ju alltid vara bra Men han kommer ju aldrig göra målen som krävs Han kommer aldrig Ajo kommer aldrig göra liksom 20 mål på en säsong ja. Eller ens 15 Han kommer, att... göra, han kommer göra 9 <laughs> Det är ändå bra Ja det är ändå bra ja. Det är bra för att vara han eh, ah. Jag vet inte Jag tycker, jag tycker Crystal Palace känns eh, rätt så trista i år Om jag ska vara riktigt ärlig Jag tror att, jag tror att de kommer vara med där nere eh, De kan eventuellt räddas av att det finns några sämre lag Mm. i den här ligan eh, annars så tycker jag att det är en, en vad ska man säga, ett oinspirerat sommarfönster till, ja, jag med, med undantag för, för den här brassen 19-åringen Jag har pratat ner Pelle så många liksom, inför säsongen så många gånger så jag känner att jag var trött på den jag här gången jag, jag väljer glädjen istället <laughs> Jag har gjort tvärtom så nu, <laughs> vi där, Jag väljer glädjen och Roy istället tänker jag att han liksom är äldre dagen och bara känner att ska vi spela lite kul fotboll <laughs> Nu kör vi, skitsamma ja, Varför inte? Jag är ändå pensionerad Eh... Kul, vet jag inte om vi kommer förknippa Everton med den här säsongen. Eh, Goodison Park. Ja, men de sitter ju i en rejäl ekonomisk grävsax nu. Eh, har det väl lättat lite grann eh, under sommaren här. Där man i alla fall inte tvingades till panikförsäljningar för att, hamna i, för att undvika att hamna i administration. Fönstret är inte stängt än. Och fönstret är inte stängt än. Men man har inte kunnat göra väl, speciellt mycket på spelarmarknaden än så länge. Det, det, det pratas om en del spelare in fortfarande. Och eh, Gud vet att de behöver det. Eh, Ashley Young har kommit in. Eh, väldigt Everton värvning. Men jag tror, att det, jag tror att det är bra. De behöver den typen av det som rutinerade alltså, han kan också vinna en match åt dem eh, Ashley Young det, det är inte en spelare jag har jättemycket till övers för egentligen men i det här läget för Everton men vet att Sean Dyche kommer behöva sina generaler ute på planen mm. eh, och det finns lite för få av dem i, i det här eh, laget jag menar Calvert-Lewin han är ju så långt från sina tidigare höjder eh, Neil Mopé Han är ungefär lika klinisk som en Bayamaya På Kebne Kajse <laughs> Och där, där Bakom finns inte så mycket så liksom så här, eh, ett, vi behö- De behöver ju någon som kan göra mål För det finns ingen som kan riktigt göra mål I, i den där truppen eh, Men det jag framförallt tror Är nyckeln för Everton Det är ju liksom det är ju hela klubben. Alltså, de måste ju göra Goodison till en, till en jävla bunker igen. Eh, för att folk åkte till, till Goodison och hämtade poäng förra året. Och det, det, så, så får det liksom inte vara. Det, det, det ska inte vara acceptabelt. Det ska inte vara acceptabelt. Det är en av de tajtaste, eh, mest intensiva och känslosvallande liksom, platserna liksom i engelsk fotboll. Mm. Du, är, du är seriöst en meter ifrån supporterna när du ska kasta inkast. Alltså det är verkligen så tight och det är, Eh, och det där har ju spilt över, det har blivit negativt för Everton som läktarna har varit så, ja, men så negativa såklart över hur klubben har skötts och hur spelet har varit och prestationerna på planen eh, Kan som bli en, en, en borg igen och jag tror att Sean Dyche är rätt tränare att få Goodison att bli ett fruktansvärt ställe att åka till Ja, men då kommer man, då kommer man eh, härda ut den här säsongen också förhoppningsvis eh, kunna få lite bättre balans i böckerna och börja bygga någonting igen Sen så, om några säsonger så ska de flytta från Goodison till sin nybyggda arena då, nere i hamnen eh, 
Och då vill du fan till att man är ett Premier League-lag. För har man då åkt ut så kommer det här ta lång tid att hämta i kapp. Alltså jag har faktiskt tippat att de ryker. Och det har jag väl gjort med någon sorts argumentation att de har varit på gränsen så många gånger, lite för många gånger. Och jag ser ingen bättring. Alltså där man kan tala till deras styrkor, absolut. De har ett bra försvar med Tarkovski som kommit in på ett bra sätt och är viktig där. De har ja, Onana på mittfältet. Jag hoppas verkligen att de får behålla honom. Att det inte dyker upp något sent bud och de väljer att sälja honom för då är det bara ridå. Men också när de gör en värvning som Arno Danjuma. Jag tycker Danjuma är en duktig fotbollsspelare och det kanske han ska göra målen också, möjligtvis. Mm, möjligtvis. Men det här är alltså en spelare som då, när han var på väg till Everton var väl till och med på plats på Goodison Park bestämde sig, nej jag ändrar mig jag drar till Spurs istället som dyker upp med ett lånebud i sista sekund och bara vänder bilen och åker därifrån ett halvår senare så har Everton, jag vill veta hur de samtalen har gått till. Det är så många samtal i, de där, i det där styrelserummet man undrar hur fan det har gått till alltså det, det har ju pågått nu under flera år så mycket konstiga beslut eh, i den där styrelsen att man Alltså, man, man har ju slutat häpna. Nej, men alltså, det är bara så här, vad fan som helst kan komma där. Självbilden för Everton där när, när liksom en spelare liksom ändrar sig i sista sekund mm. på det här sättet. Att ta in honom på lån då ett halvår senare och att det är som att inget har hänt. Ja, det ska bli så kul. Vi behöll kontakten med Arno. För så, så där. Ja, tveksam. Jag är tveksam. Sen absolut, det finns, finns kvalitet, det finns bra spelare. De får behålla Jordan Pickford, det tror jag betyder otroligt mycket. Verkligen. Att ha den ledargestalten och profilen och också en väldigt skicklig målvakt. Mm. Eh. Men jag, tycker att, jag, jag håller med om det. Jag tycker det finns bra... Nu är Coleman skadad här igen, men de har fått in eh, Ashley Young istället som den här lagpappan, som den här figuren. Den är, som den en general... jag, är, jag är mycket mer skeptisk i den värvningen än vad du är kan jag säga. Den känns bara trött i mitt tycke. Ja, men det är klart att den är trött i Ashley Young, men det, ja, det, eh, jag vet inte, jag tror att eh, Everton behöver det. Men sen så finns ju, jag menar... Idrissa Ganagaye är fortfarande en, en okej okay fotbollsspelare. Dukore är fortfarande en okej okay fotbollsspelare. Amadou Nana har en bra fotbollsspelare. En, en bra fotbollsspelare. Framförallt har han ju framtiden för sig. Det är, en, eh, det är en spelare man i framtiden eventuellt om han kan slipa ner sina eh, tacklingar lite grann och sin, eh, få lite mer kyla i hjärnan så kan det ju bli liksom en världsspelare av honom. Det, det, det är ju det jag menar. Om de säljer honom i sista sekund i fönstret då är det då, säger jag. Men jag, jag har ju ändå tippat att det blir då oavsett. Men det är mer för att jag har inte riktigt... Jag tror inte på den här idén på att, liksom, att sättet att klara dig ur är att bygga ett lag som är byggt bara för att klara ett kontrakt. För jag ser ju inte Everton någon form av potential och möjlighet att uh, överträffa förväntningar och nå över halvan. Nej. Och där tycker jag i sig Alla andra så här lag i botten kan man se framför sig att, ja, men De skulle kunna få en liksom riktigt bra säsong Och hitta något spel Och sen liksom överträffa förväntningar Och nå en högre placering Jag ser inte det här scenariot i det här Everton Och det oroar mig inför det som kommer skall mm. Sen som sagt Everton är en klassisk klubb som är hemma i Premier League Jag hoppas jag har fel Men känslan just nu är att De skulle på ett sätt på något sjukt vänster mår bra av en total reboot. Det står jag fast vid. Mm. Och jag tror att risken finns att de kan behöva inse att det här kommer ske i slutet av säsongen. Men vem vet? Mm. Tycker du också att Dwight, Dwight McNeil är en spelare som eh, s- 
Visst, han var inte superbra när han, när han kom till Everton, men det är en spelare som jag gillar. Jo, 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 jo. Eh, och framförallt, jag menar, Sean Dyche vet ju vad han har i Dwight McNeil efter säsongerna ja. i, i Burnley. Eh, sådär, vet du, jag bara tittar på stats här. Neil Mopé, han har ändå varit forward <laughs> i Premier League. Han har spelat 158 Premier League-matcher. Han har gjort 36 mål. Chef. Alltså, det är så jävla dåligt för att, vara en, för att vara ändå så pass bra fotbollsspelare alltså han, Men han, han, han blir inte klok på honom. Han, han kan är starkt bidragande till en av de mer roligare sekvenserna av Arsenal fan-tv man någonsin har sett Vad tänker du på då? Ja, men när, alltså, Mo, Mo var ju inte liksom jättepopulär bland Arsenal-fansen när den här matchen nej, i Brighton äh, otroliga, otroliga scener efter det ja. um... Everton, ja, de är, jag tror också att de kommer eventuellt räddas av att det finns sämre lag i den här ligan. Lite som man gjorde förra säsongen. Det finns ett par plankor som jag tycker att man ska klara sig kvar. Framförallt, jag menar, Sean Dyche, han är ju en, han är, tror jag, det är jävligt osexigt att ha Sean Dyche på Everton och det är liksom det är någonting som inte riktigt limmar, men han är ändå rätt person att så här, svetsa ihop de här trubbiga bitarna till någon slags enhet och, och få Everton så där svårslagna igen. Man ska, fan, man ska inte få åka till Goodison och hämta poäng. Eh, det, det är inte acceptabelt. Det tror jag folk kommer göra. Eh, risk för det. Fulham. Eh, ett av succélagen verkligen förra säsongen. Eh, Marco Silva. Kanske är den, en av de viktigaste... Eh, orsakerna till det. Han har ju då tackat nej till Saudi-pengar. Han har valt att stanna kvar i fullhem. Det hoppas ju jag kan vara en nyckel till att de fortsätter utvecklas. Sen kan jag tycka att värvningen av Raul Jiménez inte är så jätteinspirerande. Nej, det kan man väl inte anklaga den för att vara. Nej. Um... Desto mer inspirerande att plocka in Bassi från Ajax tycker jag. Det är väl mm. klart mer spännande får vi väl se fall rekrytering. Mitrovic får sin, får sin pengarflytt till... Eh, ja, han, han var ju arg. Ja. Eh, för han ville verkligen gå dit och casha in och hänga med Serge i eh, Al-Hilal. Vet du vad det här påminner om? Det här påminner om Arnautovic eh, när han ville till Kina och tjäna pengar. <laughs> det är verkligen... Alltså, Mitrovic och Arnautovic, de har någonting väldigt... Eh, det finns något... Så, det, 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 här, det här känns precis som när Arnautovic ville till, till Kina från West Ham och West Ham inte sålde honom. Uh. Och han vägrade spela. Ja, <laughs> uh, uh, det... Alltså, fulla med väl en av de klubbar som har blivit uh, allra mest kraftigt eh, attackerade av den saudiska statliga investfonden kan man väl lugnt säga med Mitrovic givetvis då mm. eh, fullämt prislapp på honom är ju <laughs> såklart de utdalar den mm. de var ju helt eh, makalöst hög sen betyder ju Mitrovic jättemycket för dem så jag förstår ju på så vis men när de också går på Marco Silva på det <laughs> snälla låt dem vara stackar de har gjort en jättefin säsong låt dem försöka bygga vidare på det här i lugn och ro men det verkar de inte få göra riktigt. Men alltså, jag fullar mig inte heller så orolig för. Alltså egentligen. Jag tyckte att som sagt som Marco Silva och det där gänget visade förra säsongen båda väldigt gott. De har ju tappat Manor Solomon ska vi säga så också. Jag ska ju spela här och i Tottenham. Det är väldigt spännande att se vad han kan få för utrymme där och få för utveckling där. Men annars känns de väl ganska orörda. Palinja kommer ju bli kvar väl mm. eftersom att ja... Ja, han är ju för sig skadad också. Eller var väl drog väl på sig någon skadare på försäsongen. Eh, och framförallt är han väldigt, väldigt dyr. Så han var inte aktuell att eh, säljas ändå. 
Andreas Pereira har ju fått någon form av renässans också där på mittfältet så att nej men Fullan borde väl ha verktygen på plats för att undvika den allra värsta delen av bottenstriden, det tror jag nog Ja, eh, verkligen eh, Vet ni vad? Det var faktiskt eh, det vi hann på del ett eh, Vi delade upp det här avsnittet i två för att det ska bli hanterbart eh, både för mig och för er tror jag eh, Så att vi säger tack här nu från del ett och i del två så börjar vi med Liverpool och om ni är snabba med knappen så börjar det avsnittet 